0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El Tip, Platiquemos entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. Hola a todos, espero estén teniendo un muy bonito día en eh, donde quiera que ustedes estén escuchando esto, que todo vaya muy bien, que estén sanos y muy contentos. Y bueno, el día de hoy quiero platicarles de algo que he estado teniendo en mi mente, eh, porque es una lucha que he estado teniendo últimamente, que es que muchas veces doy una indicación y siento como que la repito 10 veces antes de que esa indicación se cumpla. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado algún día que se sienten como grabadoras, como que como yo tienen que repetir 10 veces la misma cosa antes que nos hagan caso. Y a mí me está pasando y me ha pasado muchas veces antes, entonces decidí compartir un poquito de lo que me ha funcionado porque luego cuando nos pasa... Ustedes saben todo lo que tiene que ver con crianza, todo lo que tiene que ver con pues cambiar un poquito el chip como padres. Es un trabajo de repetición y es un trabajo de que tenemos que de repente hacerlo muy consciente. Porque nuestro disco duro está programado de una manera diferente, ¿no? Entonces, cuando yo me cacho que estoy empezando a tener estos momentos en los que digo, ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿No me están haciendo caso? Entonces, intento regresar a las prácticas que yo sé que me han funcionado antes y volverlas a poner en práctica de una manera más consciente. Porque muchas veces, cuando eso nos pasa, nos lleva a un lugar que no nos gusta en nuestra paternidad, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me pasa, termino sintiéndome impotente, de que no me puedo hacer escuchar. Y de esa impotencia suele pasar la desesperación de que no sé qué hacer ya después. Y de esa desesperación se convierte en enojo que me hace decir cosas que no quería decir o hacer cosas que no quería hacer. Y luego, bueno, viene el arrepentimiento y luego viene el permisivismo y el ciclo vuelve a empezar. Entonces, cuando yo me cacho en este ciclo, eh, recuerdo que yo no quiero ser esa mamá que siempre le está gritando a sus hijos y entonces regreso a la teoría y es ahí donde quiero compartirte esta herramienta muy buena de la disciplina positiva que a mí me ha ayudado a salir de este círculo vicioso y, y nos ha encaminado a una mejor convivencia y a una mejor escucha. Son dos técnicas que yo he aplicado y en el transcurso de estar preparando este tema, pues descubrí una tercera que no he aplicado también se me hace muy buena, entonces también te la quiero compartir. Entonces siéntete libre de intentar esa técnica a medida que lo creas necesario para agregar un poco de variedad en tu rutina y dejar de sentir que estás hablando y dando órdenes todo el tiempo. Y la herramienta de la disciplina positiva que suelo ocupar cuando esto me pasa es aprender a decirlo sin palabras. Y si somos honestos, nosotros sabemos muy bien cómo usar el lenguaje no verbal. Lo hacemos todo el tiempo, nos sale natural. Como comentábamos hace un par de episodios, nosotros somos muy buenos comunicando cosas con nuestros gestos, con nuestro rostro. Este episodio te brinda la invitación de usar ese lenguaje no verbal que también sabemos usar de una manera positiva y de una manera que de hecho te ayude a lograr eh, la cooperación de tus niños. Jane Nelson dice que los padres comúnmente nos quejamos de que nuestros hijos no nos escuchen, pero que la queja más bien es que los hijos no nos obedecen. Ella también dice que como padres estamos acostumbrados a dar órdenes y a los niños no les gustan las órdenes y se resisten. Y yo digo, ¿a quién le gustan las órdenes? Los adultos estamos acostumbrados a hablar y hablar y hablar y estamos acostumbrados a decir también qué se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Pero muchas veces eso a los niños los pone pues medio como que a la defensiva y no con esa disposición de, de cooperar o de ayudar. Y si te pones a pensarlo también como adultos, si estás al lado de una persona que se la pasa dándote órdenes y diciéndote qué hacer y cómo hacer, pues yo creo que nuestra actitud sería la misma actitud que nuestros hijos tienen con nosotros. Entonces yo los invito a pensar ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron alrededor de una persona que hablaba muchísimo, que todo lo sabía, que, no, que nunca se equivocaba y que apuntaba el dedo nada más sin escuchar lo que ustedes tenían que decir y cómo se sintieron al respecto? Bueno, pues el lenguaje no verbal es igual o a veces más poderoso que las mismas palabras. Y aquí te quiero dejar las dos maneras en las que yo he ocupado el lenguaje no verbal que me ha resultado bastante provechoso. Y la primera es... Decir lo que espero de eh, los niños, una vez máximo dos, y de ahí usar el lenguaje de señas. Por ejemplo, si hay que salir de la casa, se acabó el tiempo de juego, hay que irnos del parque, etcétera etcétera Lo que a mí me funciona es decirle, ok, en cinco minutos hay que recoger tus juguetes, y, se lo, y decírselo una sola vez. Y, y, y después de eso, bueno, yo ya me doy por entendida, me aseguro de que ella me escuchó y que me entendió y ya no se lo vuelvo a repetir. En vez de eso, hago acciones como señalar el reloj, traer el bote de juguetes para guardar, usar la mirada o la cabeza para señalar. O, por ejemplo, si usted está en un lado en donde están los niños jugando y no se quieren ir, um, y ya les dijeron verbalmente que en cinco minutos se van, y entonces ya ellos volvieron a decir y no vienen, bueno, pues entonces uno puede acercarse a donde ellos están, tomarlos suavemente de la mano y decirles ya, es hora, y llevarlos a donde, a donde uno se tiene que dirigir, ¿no? Esas, entre otras maneras, de ocupar el lenguaje no verbal en vez de las palabras. O, por ejemplo, si están comiendo... Y no sé, o sea, de repente hay niños que les gusta mucho jugar o levantarse mientras están comiendo. Eh, nosotros podemos decir, bueno, vale, vamos a, vamos a poner tipo 20 minutos para comer y cuando los 20 minutos para comer se hayan acabado, o sea, que es más que suficiente para que todos comamos, entonces vamos a levantar los platos de la mesa y los vamos a llevar a la tarja. Como, como les decía hace rato, eh, nos aseguramos que ellos entendieron lo que vamos a hacer, lo que va a pasar. Y cuando se acaben los 20 minutos para comer... Llevarlo a cabo, literalmente decir, bueno, con mucha amabilidad y mucho amor y, y mucha serenidad, decirles, se acabaron los 20 minutos, para eso sirve perfectísimo el relojito este del temporizador o, o los relojes de arena o todo eso visual. Podemos usar para que los niños eh, estén conscientes del tiempo que les queda. Entonces, eh, decir, bueno, ya se acabó, vamos a levantar los platos sin una palabra más, sin decir, mira cómo no te acabaste nada, pero ya te lo había dicho, pero pues ya ni modo, a ver, ¿ahora qué haces? no Nada de eso. Ya se acabaron los 20 minutos, levantamos los platos, muy bien, vamos a seguir con la siguiente actividad, que a lo mejor es, eh, no sé, ir a la escuela o a lo mejor es eh, lavarse los dientes para la cama, nada más. Entonces ya, pues, levantar y todo y decir, bueno... A la siguiente comida o mañana eh, ya tendremos algo más que comer, ¿ok? Entonces esa es la primera que a mí me ha ayudado. Y la segunda es que si ya identifiqué el, la situación, el problema recurrente, entonces vamos a encontrar un momento calmado para hablar acerca de esto, en donde vamos a platicar con nuestros hijos qué es lo que vamos a hacer la próxima vez que el comportamiento suceda. Es decir, es importante, muy importante asegurarnos que los niños hayan entendido esto. Y súper importante que demos seguimiento de manera firme y amorosa para esto y para todos los límites que pongamos como padres, maestros y cuidadores, la parte del seguimiento es fundamental para que nuestros niños sepan que cuando nosotros ponemos un límite lo vamos a cumplir y aprendan a tomarlo en serio las primeras veces, por supuesto que va a haber quejas, por supuesto que va a haber reclamos y llantos y, y, y se van a resistir, ¿no? pero conforme ellos se vayan acostumbrando a que lo que nosotros decimos realmente lo vamos a cumplir y no es algo algo que de repente vamos a dejar que se nos resbale o que de repente ya no vi, porque es cansado, ¿no? O sea, yo he estado en esa situación y es cansado de repente darle seguimiento a un límite porque de repente uno está tan cansado que con lo último que uno quiere lidiar es con reclamos, quejas y llantos, pero es súper importante para que los niños eh, aprendan a seguir límites. Y la única manera en la que ellos van a aprender a seguir límites es que nosotros aprendamos a seguir nuestros propios límites. Y como ejemplo, aquí quiero contarte una anécdota que de hecho apliqué hace un par de años y que sacé del libro de disciplina positiva también y me fue de maravilla al primer intento. Y va así. Fíjense que hubo una temporada en la que cada vez que nos subíamos al carro, a los minutos, mi niña empezaba a gritar de la nada a modo de reclamo porque ya quería eh, llegar a la casa. Entonces yo la aguanté un par de días pero esa situación ya me estaba volviendo medio loca, porque gritaba todo el camino a manera de protesta de que no quería estar en el carro, ¿no? Y entonces, un día decidí, pues que ya no podía más, y me acordé de esta herramienta que yo acababa de leer en el libro de disciplina positiva y dije, "Bueno, le voy a dar un intento." Y quiero ser aquí bien puntual de que no fue el llanto porque Luego hay bebés que se desesperan en el carro, les da como ansiedad y se ponen a llorar. No es este tipo de llanto, era un grito de reclamo. Entonces, eh, bueno, ya ese día yo muy contenta, me subí a mi carro, empecé a manejar y pues a los poquitos minutos, como era de esperarse, ella empezó a gritar y entonces yo muy tranquila, porque ya lo había pensado antes lo que iba a hacer y ya tenía todo un plan estructurado al respecto, le dije, yo sé que ya quieres llegar a la casa. Hay que subirnos al carro para llegar a la casa más pronto. Y cuando tú gritas, yo me estreso y puede ser peligroso. Entonces, cada vez que grites, me voy a orillar y no voy a avanzar hasta que no haya silencio de nuevo. Y entonces me orillé y esperé a que dejara de gritar. Y ya cuando dejó de gritar, pues avancé y al minuto empezó a gritar de nuevo y me volvió a orillar. Ya no le dije nada. Yo con la boca muy cerradita me orillé de nuevo. Y luego... Cuando ella paró, arranqué de nuevo. Y la tercera vez, gritó a manera de tentar qué le pasaba. Ustedes saben cómo se escuchan esos, como a ver, voy a ver qué está pasando. Bueno, y me volvió a orillar. Y a partir de entonces, no gritó más ese día. La próxima vez que salimos en carro, pasó un escenario parecido y fue el último día que hubo gritos de protesta. Esto nos recuerda que como padres tenemos que ser pacientes. Planear nuestros tiempos con anticipación y saber que el proceso de aprendizaje a veces puede ser tardado e incómodo y que requiere muchas veces de nuestra propia regulación de emociones para que las herramientas sean exitosas. Y también aquí quiero recordarles que hay que ser muy compasivos con uno mismo porque muchas veces escuchamos historias de éxito y pensamos que es un estándar que va a pasar así para todos y que a todos nos va a funcionar igual. Esta herramienta me funcionó a mí en ese momento en el que mi hija tenía 3, 4 años, pero puede que no funcione con unos niños. O puede que nosotros no estemos en la disposición o no estemos en el ánimo o el humor de, de tranquilamente esperar. Y entonces creo que el ser paciente con nosotros mismos y el tener compasión y el esperar a que el momento sea correcto agrega mucho valor a esto porque entonces lo hacemos con una mejor actitud. Y esa mejor actitud ayuda a que las herramientas funcionen o que pues avancemos un peldañito más en nuestro camino de crianza, ¿no? Entonces, bueno, estas son las dos, las dos maneras en las que yo he usado esta herramienta y como les contaba hace ratito, preparando el material para este episodio, me encontré con, con otra técnica en la Asociación de Disciplina Positiva y que me parece muy linda y divertida y además que nos puede ayudar a crear conexión con nuestros hijos. Esta no la he intentado yo, pero se me hace muy linda y que yo también le voy a dar un intento y es la siguiente. ¿Por qué no hacerlo un juego? Funciona parecido a la segunda estrategia que yo te conté. En momentos calmados, cuando uno detecta la situación y uno detecta el problema, habla con ellos y diles... Eh, qué es lo que vas a hacer al respecto o qué solución vas a poner al respecto o entre los dos creen una solución que creen que puede funcionar al respecto o si están haciendo juntas familiares de las que hablamos hace dos episodios con Tania en ese momento creen una vivienda, de ideas, deciden qué es lo que van a hacer sobre el problema o sobre la situación, si tu hijo está muy pequeñito y no puede encontrar una, un, una solución entonces tú dile qué has decidido, específicale que... Le vas a dar la indicación una sola vez y después van a hablar un lenguaje de códigos en el que tú permanecerás con los labios callados y entre los dos creen su propio lenguaje en código. Por ejemplo, cuando sea la hora del baño te voy a avisar tocando tres veces mi nariz, por poner un ejemplo y entonces eso a lo mejor puede parecerles divertido o juego, o puedes decirle eh, cuando sea la hora de irnos el monstruo va a salir y te va a perseguir del parque al carro y entonces a lo mejor eso te puede ayudar a ganarte la cooperación de tus hijos ¿no? los niños aprenden muchísimo más y mejor a través del juego y hemos llegado a la hora del tip de la semana que es más como una pista de la semana esta vez que es la siguiente si tú ves a tu hijo o hija o niño a tu cuidado Tapándose los oídos con sus manitas Cuando estás intentando darle una indicación o comunicarle algo Eso puede ser un signo de que estás hablando demasiado Y debes parar Respirar y buscar otra manera de comunicarle lo que deseas transmitirle Tener esto en mente a mí me ayuda demasiado a medir Si he estado teniendo una actitud de comandante Y debo poner atención en mi manera de comunicarme cada vez que yo empiezo a decirle algo o a darle una, un sermón, o, o ya sabes que uno empieza a decir, ay, es que tus juguetes están tirados, no sé qué, la, 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 y empieza uno a hablar y hablar y hablar. De repente, cuando veo que ya se tapó los oídos, digo, parece ser que ya la estoy abrumando, ya hablé mucho, y sirve ve bastante respirar y preguntar. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué crees que podemos hacer? Ya hablé demasiado, ¿verdad? Tú cuéntame, ¿qué podemos hacer al respecto? Tú cuéntame, ¿cómo te sientes? Y muchas veces los niños no tienen ganas de hablar en ese preciso momento en el que tú estás queriendo hablar con ellos y está bien, hay que respetar muchísimo sus tiempos también, porque... Sobre todo si ya están abrumados de que estás hablando mucho ya están como en un estado van a tapar los oídos, ya es un indicador de que cualquier cosa que les digas no la van a escuchar. Cualquier indicación que les pongas no la van a hacer. Entonces, si están en casa y no hay una situación en la que tengan que salir a otro lado o que tengan que irse a algún lado, mi mejor consejo sería darles un poco de espacio y después revisiten el tema. Y si están en un lugar afuera y estamos en esta situación mi mejor consejo sería decirles voy a cargarte o voy a llevarte sé que no te gusta pero ya es hora voy a llevarte y después hablamos y hasta aquí les dejo el tema de comunicación no verbal espero que hayan encontrado algo de valor en esta información si fue así por favor ayúdenme a compartirla para que más padres y educadores tengan acceso a ella eh, como siempre, ya saben, pueden contactarme en mis redes sociales y o correo electrónico que les dejo en las notas de este episodio. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos la próxima semana.